0: Bienvenue dans L'audace n'a pas d'âge. À chaque moment de sa vie, on peut se réinventer et ouvrir un nouveau chapitre. Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans cette émission de démonter les stéréotypes de l'âge. Un podcast proposé par Bayard et soutenu par AXA. Cette semaine, nous accueillons la comédienne Valérie Carsenti, plus épanouie que jamais. Bonjour Valérie Carsenti. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, je vous en prie. Je suis très heureuse de faire cet entretien avec vous, euh, vous avez une carrière tellement riche, je n'ai pas su par quoi commencer, peut-être par le fait que vous avez décidé d'être comédienne à 15 ans, des stages au cours Florent. Oui. Puis, euh, vous vous inscrivez à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. En sortant, euh, vous avez des rôles au cinéma. Édouard et ses filles, l'invier révolutionnaire, euh, la tête en l'air. De nombreux rôles aussi au théâtre. Vous allez d'ailleurs remporter le Molière de la révélation féminine pour votre rôle dans Un petit jeu sans conséquence en 2002. Et depuis quelques années, vous incarnez Lily dans Scène de ménage, un des personnages les plus populaires du petit écran. Une femme qui est d'ailleurs plus âgée que vous, je me suis demandé quel stéréotypes vous avez dû combattre et comment vous vous en êtes affranchie. Ah, bah le premier stéréotype c'est quand on est femme déjà. Mais ça j'ai mis du temps à m'en rendre, rendre compte en réalité. Euh, c'est tout un chemin qui m'a amené à réaliser euh, toutes les injonctions et toutes les, toutes les obéissances multiples et variées que j'ai respectées tout au long de ma vie comme plein de filles. Mais euh, c'est en ça que vieillir aussi est une chose merveilleuse, c'est-à-dire qu'on finit par se libérer des, des carcans et des, pff, et des obligations et des et des choses qui ne sont pas à nous euh, au fur et à mesure. Vous avez des modèles féminins, d'ailleurs, des femmes de plus de 50 ans aussi euh, qui vous ont... Final... Bah, les femmes de ma génération, on a toutes un peu les mêmes modèles. Ça va de Simone Veil euh, à Gisèle Halimi, euh, à Nin. Enfin, c'est des grandes figures féminines euh, qui, à travers soi, leur combat politique. Gisèle Halimi, cette avocate, euh, l'intelligence avec laquelle elle a, elle a réussi à, à manœuvrer, créer un précédent qui a pu permettre... Par la suite à Simone Veil d'amener de, 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 l'avorte, la, la, comment dire, de défendre le droit à l'avortement, mmh. c'est extraordinaire. C'est des relais comme ça de femmes magnifiques. Donc voilà. Et puis après d'autres, hein. et puis des femmes moins connues que j'ai rencontrées dans ma vie, qui étaient des femmes éveillées. Et en parlant de précédent, quelque part, vous contribuez à ça, de par le rôle que vous jouez, la façon dont vous menez votre carrière. Il y a une grande discrimination aujourd'hui dans le travail, autour de l'âge. Dans le cinéma, il se retrouve aussi. Je crois qu'il n'y a que 8% de femmes de plus de 50 ans qui sont représentées oui. sur l'écran, ce qui m'a complètement oui, oui. abasourdie j'ignorais oui. totalement ce chiffre l'âge est aussi le facteur principal de la discrimination au travail bien avant les questions de sexualité les origines euh, ou même le handicap euh, ce qui est tout aussi surprenant euh, comment vous, jouez, vous en jouez avec votre personnage Vous parlez de, du personnage de Liliane Oui, puisque. Alors, le pers personnage de Liliane, en fait, ça s'est fait, ça s'est tissé au fur et à mesure. Encore une fois, il y a une part de conscient et une part d'inconscient qui se joue toujours. Quand euh, on m'a proposé ce rôle, vous savez, il y, avait, il y a une Bible. C'est-à-dire, là, pour le coup, il n'y avait pas un scénario écrit de A à Z. Il y avait déjà des sketches, mais il y avait une Bible avec un personnage. Le couple, il était dessiné. Bon. À partir de là. Nous, on apporte notre vécu, notre corps, notre visage, notre voix, notre, ce qui nous amuse. Moi, j'ai toujours adoré les compositions. Au théâtre, j'en ai fait quelques-unes et c'est une grande liberté pour moi. Et quand on a travaillé avec Frédéric Bourali, avant de commencer à vraiment être filmé, avec Alex Lutz, tout de suite, je me suis rendu compte avec les textes que cette femme était totalement passée à côté du... Enfin, le, le train de l'émancipation féminine, elle l'avait vu passer, mais elle était restée sur lequel Et je me suis dit, mais comment je vais faire Et en fait, dans le métro, je voyais toutes ces femmes avec des talons de 6 cm, dans des petits tailleurs, qui partaient avec des, des gros sacs, avec des trucs. Et je me disais, mais comment elles font Elles partent le matin, elles ont une heure de trajet, elles sont en talons, elles sont tailleurs, elles sont maquillées, elles sont coiffées, elles rentrent le soir. Et vas-y, double journée. Tout. Très admirative de ces femmes-là, pas seulement des femmes très libérées et tout, mais aussi du courage de ces femmes qui, qui, qui portent tout sur le dos, qui veulent être féminines et qui veulent. Enfin, enfin c'est insensé, quoi. Et je me suis dit, ben, j'avais bien envie de représenter euh, ce, ce genre de femmes. Et puis, avec euh, ma folie à moi, euh, Liliane, elle est merveilleuse parce qu'elle a, pe... a une petite vie, c'est une femme assez modeste, mais elle essaie toujours de, tir... de tirer tout vers le haut et tout se casse la gueule systématiquement derrière. Et moi, ça m'émeut ça. Et puis, si on regarde l'écriture, entre le début et aujourd'hui, elle s'est émancipée. Elle est beaucoup plus forte dans son couple qu'elle ne l'était avant. Elle ne laisse rien passer. Elle s'est énormément libérée parce que l'écriture a... Voilà, a évolué et parce qu'on a induit des choses. Frédéric et moi. Mmh. Vous faites aussi partie de cette génération de femmes qui assument son âge et sont enga engagées dans les discriminations qui touchent les femmes de plus de 50 ans. Avez-vous le sentiment que le regard sur les cinquantenaires est en train de changer ou pas encore Qu'il y a encore du travail à faire et comment le faire Moi, je pense que là, y a, depuis MeToo, il y a, y a un travail, de toute façon, qui se fait, qu'on le veuille ou non. Pour moi, ça transforme complètement notre société. Et, ça et aussi cette discrimination avec l'âge, vous pensez bah, En tout cas forcément, il y, y a une évolution qui, dont, dont les femmes de 50 ans également vont bénéficier. Et puis, parce que j'imagine même que quand on est une femme de 50 ans ou plus et qu'on est passé à côté de cet intérêt-là pour le féminisme, on voit les jeunes, moi je le vois, je, je vois des jeunes femmes de 25-30 ans qui sont déjà beaucoup plus éclairées que je ne l'étais et même parfois que je le suis aujourd'hui. Donc tout ça, ça pousse, ça, nous, ça avance. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que les injonctions que les femmes euh, ont subies et, et, et continuent de subir, il euh, y a l'équivalent pour les hommes. Les hommes subissent des injonctions aussi. Moi, ce que je dis à mes filles, c'est aidez les filles à se libérer, vous serez libérées d'autant. Mmh. Vous n'aurez plus la charge de devoir forcément financièrement être des cadors, euh, assurer à tous les coups, devoir nous protéger, etc. Donc, c'est un mouvement euh, extrêmement libérateur pour, pour les femmes. Et oui, je pense que ça peut évoluer. Après, l'âge est une discrimination qui ne concerne pas que les femmes. La rentabilité, l'efficacité sont reines. Donc forcément, qu'on imagine, bah, c'est vrai que tout d'un coup, on, on relativise énormément en vieillissant. C'est intéressant ce que vous dites parce que avec le temps, on change notre rapport, nos priorités évoluent. Je crois d'ailleurs que vous aviez envisagé d'arrêter euh, scène de ménage et qu'après réflexion, vous vous êtes dit... Non, je suis bien. J'ai la stabilité emploi ce qui me donne aussi une grande liberté, la capacité de dire oui et non à d'autres projets. Oui. Alors c'est ça, c'est ça plus ça plus ça. C'est-à-dire que c'est arrivé effectivement. J'étais arrivée à un moment où j'avais l'impression que on avait fait le tour et qu'on n'arrivait plus à inventer d'autres choses, quoi. Et euh, la vie est rigolote parce que il s'est trouvé que bah, on a vécu le Covid et donc on a été arrêté, on a été forcé d'être arrêté puis après on a repris un petit peu puisque moi j'étais censée m'arrêter un an plus tard enfin une saison plus tard c'était tellement joyeux de se retrouver bon, je pense qu'on était un des premiers tournages à avoir la chance de repartir c'était tellement joyeux et puis j'ai réalisé à quel point ce personnage m'avait toujours consolée à des moments euh, parce que dans ma carrière parfois il y a des expériences qui sont difficiles, hein. il y a beaucoup d'humains il, il y a beaucoup d'enjeux de, et à chaque fois que je retrouvais ce personnage oh, elle me libérait parce qu'elle est tellement folle est tellement libre. Et donc, euh, je suis repartie pour un tour en me disant, bon, bah, on verra. Mais il faut dire aussi que la prod a été intelligente parce qu'elle a, elle a aussi aménagé vos horaires pour Toujours. vous laisser le temps de faire d'autres choses. Mais oui. ce qui est intéressant, c'est que vous disiez tout à l'heure qu'avec l'âge, on a moins de pouvoir de négociation, etc. Moi, j'ai l'impression que dans votre cas, et c'est ce qui est très intéressant dans votre cas, vous êtes un peu au pic de votre carrière passé 50 ans, justement, que votre capacité de négociation n'a jamais été aussi importante, en fait en réalité, c'est la peur qui fait qu'on négocie pas. Et, et s'il y a bien un, un, un avantage à vieillir, c'est qu'on a de moins en moins peur. Peur de quoi De demander, d'oser dire. Euh, oui, je, vaut dire, euh, je vaux tant. Je vaux tant, ça dépend des projets. Il y a des projets qui, ont, qui sont financièrement. Euh, enfin, qui ont beaucoup d'argent, et d'autres, euh, quand on retourne au théâtre, il euh, y, y a très peu d'argent. Mais ça, c'est des choix personnels. Ce n'est pas seulement ça. C'est dire ce qui est possible ou pas pour soi, et c'est pas seulement financièrement parlant. Je parle en termes d'exigences, mm -hmm. de, de conditions, euh, la place du travail, le temps du travail, ou euh, comment s'en traiter les gens autour de nous. Moi, c'est très important. Je suis pas schizophrène. C'est-à-dire que ce qui est important pour moi, mes valeurs, euh, je, je peux pas avoir des gens euh, traités comme des, comme, comme rien. À côté de moi, et si moi, je suis traitée bien, ça, ça ne me suffit pas, en fait. Alors, en quoi on vous a fait peur, justement, par rapport à votre âge en votre carrière et, et, et comment vous avez su naviguer euh... Je n'y ai pas pensé. Franchement, mmh. je n'ai pas eu peur de vieillir. Euh, j'ai eu d'autres peurs, et beaucoup, mais je n'ai pas eu peur de vieillir. Je ne m'en suis pas rendu compte, en fait. Et au moment où je m'en suis rendu compte, j'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire de vieillir. Je trouve ça extraordinaire. D'avoir cette chance-là déjà, parce que j'ai des, des gens autour de moi qui ne sont plus là. Puis le fait de vieillir, justement, on relativise tellement de choses. Et pour moi, pourquoi, le sens. quoi, par exemple, si ça ne si ça vous dérange pas mais... Par exemple, on sait qu'on se remet de, de tout. Quasiment. Même ma un chagrin colossal, enfin, moi j'ai eu des chagrins comme tout le monde, des épreuves dans ma vie comme tout le monde, ben, je sais que j'ai la force de m'en remettre en fait. C'est énorme c'est la première fois que vous avez un chagrin d'amour. Moi, j'étais persuadée que j'allais mourir. Ne jamais m'en remettre. Ce n'était pas possible de souffrir autant. Ben si, on peut. Et puis ensuite, euh, savoir que finalement, au départ, on a un potentiel de, de chance. On a un potentiel de sac un peu lourd, de, de choses dont on a hérité, qu'on qu qu voilà, qu porte malgré nous, euh, de failles personnelles vraiment. Et on a finalement toute une vie pour, pour, pour réparer tout ça. Il faut le temps d'une vie pour le faire. Je n'ai pas fini d'ailleurs, mais ça c'est magnifique. Et d'ailleurs, je me disais tout à l'heure, finalement oui, je comprends comment ça peut être très difficile de vieillir. Je ne parle pas physiquement, physiquement c'est difficile, c'est vrai. Quand on a compris le principe, on aimerait bien que ça s'arrête. D'autant plus voir. quand on a une caméra pointée sur soi, j'imagine. Je suis beaucoup plus dure avec mon regard dans le miroir. Quand je suis filmée, je ne pense jamais à ça. Ah, c'est intéressant, c'est avec vous-même, c'est l'exigence que vous avez, vous, vis-à-vis... -vis de... Ben oui, c'est ça qui est difficile. On se regarde, on fait, ma bah merde, alors, qu'est-ce qui s'est passé Ah oui, c'est vrai. <rire> oui, c'est vrai, j'ai 55 ans, oui. Puis la santé aussi prend une place plus importante. Oui, alors bon, moi, j'ai de la chance. Pour l'instant, je n'ai pas... Mais vous en prenez soin, vous avez changé un peu votre rythme de vie, la façon d'aborder votre, votre corps, justement. Est-ce il y a une hygiène de vie particulière ou pas tant que ça Non, ou... j'ai du bol, franchement... Euh... Voilà, j'adore manger, mais j'aime les trucs. Euh, j'aime pas les trucs qui font du mal. J'adore cuisiner. Euh, puis le sport, j'en ai toujours fait parce que j'étais tellement euh, anxieuse quand j'étais plus jeune. C'était tellement, j'avais tellement besoin de me calmer, d'apaiser des peurs, de, de de me détendre et J'étais tellement euh, hypersensible que j'ai toujours fait du sport, du yoga pour. Hum. j'ai surtout l'impression que vous rigolez beaucoup au travail. ça. Et j'ai l'impression que ça, c'est quand même. Un très bon remède bah, C'est qu pas seulement rigoler, c'est rigoler avec les autres. C'est-à-dire, en fait, c'est une complicité, c'est un, une façon de regarder nos chagrins, notre misère, l'absurdité, la violence, euh, la colère aussi. Moi, je suis en colère très souvent, mmh. par l'injustice, par la bêtise, par la, le mensonge. Ça me rend dingue. Mais l'humour, ça me permet de, de, de dédramatiser de ne pas me prendre au sérieux non plus, et puis, et puis la complicité qu'on qu peut avoir avec les gens qui ont de l'humour, c'est incomparable. Je vous dis ça parce que finalement, sans nous rendre compte, on a évoqué deux des grandes problématiques des, 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 des seniors aujourd'hui en France, euh, notamment en relation au travail. La première, c'est la santé. La deuxième, c'est la, la perte de la motivation. C'est ce qui freine les gens à ouvrir de nouvelles trajectoires professionnelles. Mmh. C'est la santé, le, la perte de motivation, l'argent, évidemment. Donc, cette perte de motivation, et j'ai l'impression que vous, au contraire, elle ne fait que croître. Comment vous entretenez votre motivation Mais Justement, je veux revenir sur ce que je, je me suis perdue un petit peu. J'ai parlé du physique, j'ai fait... Et je me suis perdue. Mais finalement, si on n'a pas fait un, un, le travail suffisant pour, euh, bah pour se rapprocher le plus possible de soi, mmh. c'est-à-dire de ce qui nous rend heureux, effectivement ça doit être très compliqué de vieillir parce qu'en vieillissant on perd la grâce parce qu'on perd la beauté parce qu'on perd euh, voilà on a on a un rapport euh, au regard qui est complètement différent mais c'est totalement compensé pour moi par euh, l'épanouissement personnel de soi à soi c'est à dire euh, se trouver, quoi, être... Euh... Mais vous parlez d'un travail psychologique, psychanalytique, de juste passer du sang avec soi. Qu'est-ce que vous voulez dire par Alors moi, j'ai fait un travail, euh, euh, oui, euh, psychanalytique, parce que de toute façon, je ne pouvais pas ne pas le faire. Moi, j'ai eu la chance que ce soit suffisamment difficile pour être obligé de le faire. Sinon, moi, je rencontre plein de gens qui ont réussi toujours à, à, à contourner, sauf qu'à un moment donné... Euh... Mais vous pensez justement que ce sont des choses par lesquelles on est rattrapé à, à un moment donné bah, Tout le monde n'a pas les mêmes bagages. Il y a des gens mmh. qui, qui, qui trouvent leur équilibre complètement autrement. Enfin, je veux dire que c'est un moyen comme un autre. Ce n'est mmh. pas l'unique, heureusement. Chacun a, a des moyens différents d'y parvenir. Mais je pense que quand on ne le fait pas, c'est-à-dire que quand on, on s'oublie, oui, je pense c'est un énorme chagrin, je pense, de passer... On n'a qu'une vie, quoi. Donc, si je résume bien vieillir c'est prendre le temps de se connaître soi c'est ça faire mais il y a quoi d'autre le... à faire il hein ouais. y a quoi d'autre à faire que de savoir qui on est et ce dont on a besoin ça passe tellement vite comment est-ce que avec l'âge et le temps vos priorités ont changé et la façon dont vous faites des choix de carrière justement les critères ça n'a pas tellement changé ça ce qui a changé c'est euh, la qualité des propositions qu'on me fait et la fréquence évidemment c'est plus simple aujourd'hui mais sinon c'est toujours l'écriture c'est ça le plus important pour moi, ce, qu ce que je vais lire, ce qu'on va raconter comme histoire. Ensuite, avec qui Et après, euh, évidemment, le rôle. Et puis les gens aussi, parce que c'est des métiers, euh, on, on, se, on se nourrit énormément les uns des autres. Les rencontres sont très importantes. Euh, Il y en a une d'ailleurs qui a profondément affecté votre carrière, les choix que vous avez faits, votre existence en règle générale. Non, une particulière, non. J'ai fait des belles rencontres. Hein. Franchement, euh, après, ce qui, ce qui est marquant, c'est quand on est jeune et qu'on nous, on nous offre quelque chose. Euh. Mais vous savez, c'est la même joie aujourd'hui. Hein. Quand euh, tout à coup, on me propose un rôle, et, oh, un projet, mais j'ai 18 ans, hein, pareil. C'est une des choses que j'adore aussi dans ce métier, c'est que je me lève le matin, tout peut arriver, en fait. Donc finalement, cet aspect de la profession qui peut faire peur, celui de ne pas savoir de quoi le lendemain est fait, quand sera le prochain job, chez vous, j'ai l'impression qu'au contraire, il est galvanisant. Bah, il l'est, parce que je suis rassurée aussi, parce que je suis gâtée. Mmh. Vous êtes gâtée par, par scène de ménage qui, qui couvre quand même... Qui, qui... Alors, scène de ménage, c'est une chose à part. C'est à la fois, effectivement, ma liberté. C'est-à-dire que euh, ce rôle, ce programme me permet de ne faire à côté que tout ce que j'aime. Mmh. Voilà. Je ne suis obligée de rien. Donc, c'est un luxe énorme, et depuis beaucoup d'années. Mais ce n'est pas que ça. C'est très peu de jours de tournage. Hein, dans l'année, c'est 30 jours de tournage. Et puis, c'est une famille, maintenant. Donc, euh, voilà. Donc, c'est beaucoup de choses. Non, je parle de, de, de tout ce qu'on me propose. Et en plus, euh, de l'image, comme du théâtre. Enfin, je me balade un peu. Euh, voilà, quoi. Et, et, et quand je suis au théâtre, moi, je ne peux pas tourner. C'est trop dur. Donc, je m'arrête. Je reprends après. Enfin... Vous avez un rythme effréné, j'ai l'impression que vous êtes toujours occupée. Une des problématiques qui touche euh, les personnes de plus de 45 ans, c'est qu'elles sont souvent la génération sandwich et doivent s'occuper à la fois des plus jeunes et des plus âgés. Comment vous avez géré ah, Ça, moi j'ai une chance dingue, c'est que j'ai un mec génial. <rire> et ouais. Quand on n'a pas ça et qu'on a mené une carrière et avoir des enfants, si on n'a pas un mec top, c'est on on, impossible d'y arriver. Donc moi, j'ai mon chéri qui est à la fois acteur, qui a un restaurant, et euh, je n'ai jamais refusé un projet, même quand mes enfants étaient petits. Grâce à lui Ouais. On s'est toujours démerdés, toujours, toujours. Et vous... Je l'ai fait pour lui aussi, évidemment, mais il l'a fait pour moi. Vous vous êtes retrouvée dans une situation où vous aviez les plus petits et les plus âgés à gérer, ou, ou ça n'est pas quelque chose qui s'est manifesté Non, moi je m'occupe beaucoup de mon père, mais mes filles sont très autonomes maintenant. 17 et 20 ans, même si sont à la maison. Enfin, on était nous-mêmes très autonomes. À 15 ans, euh, le, leur père de, leur, de son côté moi du mien, évidemment, on s'est rencontré beaucoup plus tard, mais on se débrouillait déjà tout seul. Hein. Donc nos fils, ils, sont, ils se débrouillent. Moi, je m'occupe beaucoup de mon père, et effectivement. Euh, je suis seule à le faire, mais j'ai commencé à le faire. Mes fils étaient déjà quand même... Euh, le boulot était fait, quoi. Mmh. Vous avez dit que votre personnalité vous avait préservé d'une certaine manière de beaucoup de harcèlement sexuel, etc. En revanche, euh, d'une forme de sexisme, mais qu'en revanche, vous vous insurgez contre les inégalités salariales, notamment celles entre les hommes et les femmes. Oui, je m'insurge aussi contre les choses que je n'ai pas subies. Hein. Bien sûr, mais ce que je voulais, que je voulais dire, c'était que... Bah, les inégalités trouvé... salariales, elles sont colossales. Elles sont colossales aujourd'hui. Et même dans nos métiers. Les femmes gagnent encore... 15,8% de moins que les hommes, 40, 40%. 40 pardon, points d'écart au moment de la retraite. Quel conseil vous donneriez aux femmes qui nous écoutent, pour, les femmes notamment qui ont, qui ont passé les 45 ans, pour mieux négocier leurs valeurs Mais normalement, il y a la loi. Il y a des lois dans nos pays. Donc il faudrait juste faire appliquer les lois. C'est tout. Et rien ne justifie que les femmes soient moins payées que les hommes. Ça ne devrait pas exister. Il y a des pays où ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas à une, une femme toute seule de prendre son petit cartable et d'aller négocier. C'est respecter les lois, c'est tout. Et ça, euh, bah, je ne sais pas, il faut être, euh, faut, 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 faut être solidaire déjà, ça c'est la base. Et puis, euh, et puis poser des questions. Moi, j'ai eu des problèmes, hein, ça m'est arrivé. Hein. Alors, comment vous avez fait Je suis partie faire un film. Ah, c'est intéressant. Ça voilà. répond justement à un des critères de la négociation, qui est d'être désiré ailleurs. Je suis allée voir le metteur en scène, j'y bâche partout le mois de décembre. Ok, on va s'arranger, on va le faire. Mais c'est dur. Hein. Là, et heureusement que ça m'est arrivé tard, parce que je pense qu'à 25 ans, j'aurais été laminée. Mais ça changeait quoi d'être plus âgée, justement En quoi l'âge, justement, vous avez... Bah, J'étais beaucoup plus forte. Mmh, c'est ça. Donc le mental était plus fort. Beaucoup plus forte. Mmh. J'aurais pu ne pas faire la pièce. À 25 ans, on vous propose un rôle pareil. Vous ne pouvez pas dire non. Ce n'est pas possible. Tout, toutes les jeunes comédiennes l'ont entendu, et moi aussi. On va te griller dans le métier. C'est-à-dire qu'on vous menace. Les gens qui se battent, on les fait passer pour des hystériques. des. Je ne parle pas que des femmes, encore une fois. Des, 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 des gens instables, les gens qui revendiquent. Là, j'étais suffisamment costaud, et j'avais suffisamment d'expérience pour savoir que il pouvait raconter ce qu'ils voulait euh, je, Les gens me connaissent maintenant. Et donc, cette liberté-là, bah, il faut être bien costaud intérieurement pour se l'offrir. Et puis aussi, le fait qu'avec l'âge, on a moins peur de l'échec. Est-ce euh, qu'il y en a un, d'ailleurs, euh, qui a été plus important que les autres, euh, qui s'est avéré finalement être une bonne chose il oui, y en a plein, mais là, il de... y a plein, plein de choses. Où... Mais il n'y en a pas un en particulier qui Non, aurait... mais moi, je pars du principe déjà que si, quand les choses ne se font pas... Enfin, je dis ça aussi pour me consoler, mais je le pense un peu quand même. Je me dis si ça ne se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Mmh. C'est qu'autre chose arrivera plus tard, et voilà. Après, c'est invérifiable, mais ça me permet de... ça me console. Bah, par exemple, cette expérience qui a été une expérience euh, ardue, finalement à réveiller encore encore, de manière plus forte ma conscience d'être une femme et mon envie de, de, de continuer d'être de, hein, voilà, de, de, au, au taquet. Euh, et, et par exemple, euh, j'ai une amie qui me disait « Tu devrais écrire, Valérie, tu devrais écrire là-dessus. Tu devrais en faire quelque chose. » Et je me disais euh, « Non, c'est... C'est un trop mauvais souvenir, en fait, même si j'ai trouvé des solutions pour m'en sortir. Mais... Vous faites preuve d'audace aussi, c'est important. C'est essentiel, je pense, aussi pour bien vieillir, de rester audacieux. Bah, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'étais trop compliquée. Quand je voyais le travail de quelqu'un que j'adorais, je me disais, oui, mais si je vais lui dire que j'aime le travail, il va penser que non, maintenant, je m'en fous. Quand j'aime le travail de quelqu'un, je vais le dire. Quand j'ai envie de travailler avec eux, que ça se fasse ou pas, je dis « Oh, qu'est-ce que j'aimerais travailler avec vous ?» Et puis voilà. Et puis la vie, après, fait que ça s'offre ou pas. Mais avant, tout se simplifie, je trouve, en vieillissant. Mmh. On a moins à perdre aussi. On n'est pas séparés. Ouais. Ah oh, ouais. Et puis on sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon et que ce n'est pas grave. Pff. Enfin, franchement. Avant de finir avec mon petit questionnaire, trois conseils à donner aux femmes de 50 ans pour assumer leur âge Prendre un amant Enfin, je ne sais pas, je je vois pas ce qu'il y a de mieux que ça. C'est vraiment la, la réponse française. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais leur dire Les femmes sont des vrais alliés. Il y a quelques hommes qui sont des alliés. Et ils sont précieux, merveilleux. Mais les femmes, on est des alliés. Vraiment. Dans les, les, mauvais, les mauvais films, les mauvaises séries, tout ça. Les femmes sont toujours rivales. Et en fait, à partir du moment, au, 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 au moment des mouvements féministes, quand les femmes se sont retrouvées entre elles, ce qu'elles ne pouvaient pas faire, hein, puisqu'elles n'allaient pas au café, on discutait, les réunions de femmes, c'était hors de question, les maris ne voulaient pas en entendre parler, puis ça ne leur serait même pas venu à l'idée. Et à partir du moment où elles se sont retrouvées et qu'elles ont parlé, elles se sont rendues compte que ce qu'elles vivaient, non seulement n'était pas normal, mais que la plupart des femmes le vivaient et que donc il y avait moyen de faire autrement euh, voilà je trouve que déjà se, se sentir savoir que les femmes sont des alliées ça c'est hyper important donc trouver ses alliés aussi les, les oui. solliciter les chérir les connaître mais oui les rencontrer parler parler avec les autres femmes discuter euh... Quand on, a, on traverse quelque chose de difficile, on est toujours persuadé qu'on est seul à le vivre. Mm. Ou quand qu on, qu on commence à débloquer, qu'on est les seuls à débloquer. Mais non, en fait, dès qu'on se parle, on se rend compte finalement on vit tous à peu près la même chose, mm. à, des, à, des, à des périodes différentes, on traverse tous à peu près. Donc ça, déjà, c'est extrêmement rassurant d'échanger sur nos expériences. Voilà, et puis je pense que se souvenir aussi qu'on est très forte, on a énormément de force... On n'est pas des petites choses fragiles du tout, en fait, en réalité. On a nos fragilités, mais on est extrêmement fortes et extrêmement puissantes. Et puis, euh, si on ne lit pas, par exemple, parce qu'à travers les livres, on découvre des femmes puissantes et merveilleuses qui transmettent. Mais sinon, aujourd'hui, il y a les podcasts. Moi, j'adore ça. Il y a des podcasts extraordinaires. On écoute les couilles sur la table. Et on rit, on rit de, 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 de tant d'intelligence de, de, et d'ouverture. Mmh. Euh, et puis, il y en a plein, quoi. Donc, le troisième, ce serait de rester connecté, informé, de continuer à, à s'ouvrir à ce que les gens ont à dire. À... Il y a plein de choses mmh. autour de nous aujourd'hui. Vraiment, le moyen de, 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 de parler ou d'écouter d'autres femmes ou des hommes féministes, il y en a. C'est hyper intéressant. Je trouve Il y a plein de moyens. Et ça réveille. Et tout d'un coup, on regarde, on regarde ce qu'on qu ne voyait pas d'habitude, on le voit. Mmh. Et c'est important. C'est juste des petits réglages, c'est pas forcément faire la révolution, mais c'est... Voilà, c'est dire les choses, c'est... Euh... Moi, quand j'ai appris que Simone Veil versait une carafe de flotte glacée sur la tête de ses fils quand elle entendait un, une phrase sexiste, je peux vous dire que mes fils, ils ont couru dans le jardin. Mais on a ri et le, La première blague sexiste, c'est une carafe d'eau sur la tête, et ils en ont eu. Hein. Qu'est-ce qu'on a ri Parce qu'on dédramatise aussi. Le petit questionnaire de la fin, on bah y allez. va La vérité, rien que la vérité je vais essayer. De quoi êtes-vous la plus fière D'avoir réussi à, à me débarrasser de mes peurs. Oui, c'est finalement le thème de l'entretien, je pense. Se débarrasser de ses peurs avec le temps et le passage du temps, c'est revenu beaucoup. Ouais. C'est ça qui vous donne, ça vous donne une force incroyable. Ah oui, parce que je partais de loin, donc. <rire> ouais. Quelle est l'erreur à commettre à tout prix dans sa vie Accepter de se tromper, voilà, c'est tout. Mmh. C'est... Bah oui, sinon, sinon on, on est, on est verrouillé, quoi. on mmh. ne bouge plus. Le reproche que vous faites aux autres et qui, au fond, s'adresse à vous-même. Je suis en train d'essayer de synthétiser ce que je reproche le plus. Oui, généralement, c'est la bonne direction. Oui. <rire> je pense que j'ai beaucoup de violence en moi. Je, je ne sais pas exactement où elle est, je ne sais pas comment la trouver, mais je sens qu'il y, y a quand même quelque chose... Euh, il y aurait encore à nettoyer ça il y a de la et violence. vous le reprochez aux autres parfois d'être un peu violent oui je trouve qu'on manque beaucoup de douceur euh, ouais. euh, voilà, d'écoute et de douceur et je le... parfois je dis mais c'est d'une violence hein, après je me dis mais pourquoi pourquoi je suis tellement euh, sensible à ça mais je pense qu'en moi oui il y, y, y a eu et il y a encore euh, un potentiel euh... je pense qu'on a, on a tous hein, un potentiel de violence mais genre, je, je le reconnais le progrès qu'il vous reste à faire, bah, ce serait peut-être celui-là, de, de, de creuser un peu... Ouais, de... Enfin, de, au moins, peut-être de, peut de m'en servir, que ce soit utile. Ouais, je sais pas. La plus belle chose qu'on vous ait dite Oh là là, pff, ça c'est mes enfants, ça, franchement. Cet amour... Enfin, euh, bon, j'ai même pas de mots, quoi, c'est... Ah ben, bah, justement, sur l'âge, j'ai un mes fils quand il était petit, peut-être 4 ans. Euh, c'est très difficile euh, de donner la notion du temps à un enfant. Bon. Et donc, on avait, avec son père, on disait, à l'époque. À l'époque. Et à l'époque, c'est vague, quoi. Et un jour, il me dit, euh, mais euh, toi, euh, tu y étais, toi, à l'époque des dinosaures <rire> Et ça, j'ai trouvé ça tellement... Et je me suis dit, mais oui, évidemment, à l'époque, ça ne veut rien dire, en fait. Voilà, mais bon, on m'a dit d'autres choses très belles, mais c'est très intime, en fait. Mmh. Et puisque l'audace n'a pas d'âge, qu'est-ce que vous n'avez pas encore osé, Valérie Carsenti Oh là là, plein de choses. Hein. J'ai pas osé reprendre la peinture, je n'ose pas, j'ai peur. Je n'ose pas euh, écrire, alors que j'ai un rapport à la lecture euh, passionnelle. Je n'ose pas quitter aussi, je suis quelqu'un de très... Euh, je ne lâche jamais, en fait. Quand j'ai commencé quelque chose, je ne lâche jamais. Et je me dis que ouais, je, sais, je ne sais pas arrêter, je ne sais pas quitter, je ne sais pas lâcher. Mais je ne sais pas si c'est bien ou mal. Je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire autrement que de tenir. Ce qui est certain, c'est que pour écrire, il faut lâcher. <rire> ben voilà. Merci beaucoup. Merci. Les conseils de Valérie Carsenti. Utilisez l'humour pour dédramatiser et ne pas vous prendre au sérieux, c'est un outil précieux pour créer de la complicité avec les autres. Trouvez vos alliés, hommes et femmes. Lisez, écoutez des podcasts. Restez éveillés et ouverts à la nouveauté.